0: Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis
1: 1945.
2: Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Nein gesagt. Wir, das sind Thomas und John. Wir sind beide Mitglieder der Initiative Dessauer Ufer und nachdem wir in den ersten drei Folgen darüber gesprochen haben, was italienische Militärinternierte eigentlich sind, und uns zwei Orte genauer angeguckt haben, das Dessauer Ufer und das Kontorhausviertel, weil wir uns heute mit italienischen Militärinternierten in St. Pauli befassen. Dafür haben wir uns zwei ExpertInnen für den Stadtteil eingeladen. Bei uns sitzen gerade Gunnhild und Martin vom St. Pauli Archiv. Das St. Pauli Archiv ist eine der vielen Geschichtswerkstätten in Hamburg, die durch zivilgesellschaftliches Engagement entstanden sind und sich mit der Geschichte der Stadtteile beschäftigen. Gunnhild und Martin, vielleicht mögt ihr euch aber einmal einfach selbst vorstellen und erzählen, was ihr gerade im St. Pauli Archiv macht.
1: Ja, hallo, ich bin Gunhild und arbeite seit gut 20 Jahren hier auf einer kleinen Stelle im St. Pauli Archiv. Ähm, wir sammeln quasi alles zum Stadtteil, was wir interessant finden, alles Geschichtliche und alles aus der Gegenwart und möglichst vielleicht auch noch aus, aus der Zukunft. Wir befassen uns mit vielen Themen ein ganz zentrales Thema ist natürlich die Veränderungen im Stadtteil, Gentrifizierung, aber auch noch. wir sind auch immer noch mit Themen aus der NS-Zeit beschäftigt, eben zum Beispiel Zwangsarbeit und jetzt eben ganz konkret auch seit einigen Monaten mit dem Thema der italienischen Militärinternierten.
0: Mein Name ist Martin, ich bin auch schon seit einigen Jahren hier im St. Pauli Archiv Mitglied und auch im Vorstand tätig. Eins meiner Themenfelder ist im Moment das israelitische Krankenhaus in der Simon-von-Utrecht-Straße, weil da steht im nächsten Jahr dann ein Jahrestag an, nämlich der 180. Jahrestag der Einweihung des ehemaligen oder heute ehemaligen israelitischen Krankenhauses im Jahre 1843. Und das ist ein Anlass, sich damit mit der Geschichte zu beschäftigen. Aber auch, und ich denke, aus aktuellem Anlass ist zum Beispiel der Flakbunker an der Feldstraße für uns auch ein Thema, sich mit dem Umgang mit historischer Bause, insbesondere eben mit Baudenkmalen aus der NS-Zeit und dem heutigen Umgang mit solchen Relikten dann zu beschäftigen.
1: Genau, und vielleicht noch mal ergänzend, ganz zentral ist zurzeit auch das Thema Schilleroper, da kommen wir dann gleich auch auch mal drauf, <lacht> eben, dass wir natürlich ein großes Interesse haben, dass dieses Gebäude, das letzte erhaltene Zirkusgebäude in Deutschland, dass es tatsächlich erhalten bleibt.
3: Ja, jetzt kommen wir zum Thema. Man assoziiert, wenn man Zwangsarbeit an Zwangsarbeit in Hamburg denkt, die Arbeit in Großbetrieben wie den Werften, der Reichsbahn, dem Hafen oder mittelgroßen metallverarbeitenden Betrieben wie Heidenreich und Habeck und andere. Solche Betriebe gab es doch in St. Pauli und im Schanzenviertel weniger. Und doch gab es ja viele Zwangsarbeitslager. Warum und für wen waren denn diese gebaut?
1: Also es gibt... Es gab schon auch größere Betriebe in St. Pauli, also zum Beispiel der Schlachthof war ja ein relativ großer Betrieb mit zum Teil über 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und oder man denkt an die St. Pauli Astra Brauerei, die auch ein äh, durchaus großer Betrieb war. Es gab hier schon diverse Lager, aber sicherlich in der Regel eher kleinere Lager. Nicht wie in anderen Orten, dass es in anderen Stadtteilen eben größere Lager waren. Es waren eher kleinere Betriebslager. Wobei wir relativ wenig Kenntnisse bis jetzt haben. Also es gibt ja schon immer mal wieder Hinweise zum Beispiel eben, dass es auch in der Bavaria, St. Pauli Brauerei ein Lager gegeben hat. Da ist uns aber bis jetzt nicht viel bekannt drüber. Ebenso wissen wir, dass Mont Blanc, die Produktionsstätte für Federhalter, auch ein großer Betrieb in der Schanze, der auch auf jeden Fall Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen beschäftigt haben soll. Darüber gibt es auch Hinweise. Aber im Grunde beschränkt es sich in der Regel das meiste eben erstmal auf Hinweise, wenig konkrete Zahlen, Daten.
0: Ergänzend würde ich sagen, dadurch, dass jetzt gerade in Arolsen eine ganze Menge Bestände jetzt digitalisiert werden und sozusagen für uns auch besser sichtbar werden, gibt es dann immer mehr Hinweise auch auf kleinere Betriebe, die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt haben, auch in St. Pauli.
2: Genau, und was ihr ja schon erwähnt habt, ist die Schilleroper, wo man ja doch auch relativ konkrete Hinweise für hat und die relativ zentral für die Geschichte italienischer Militärinternierten in St. Pauli war. Die Schilleroper an der Lärchenstraße, nachdem auch die Straße bei der Schilleroper benannt ist, ist ja auch aus verschiedenen Gründen interessant. Es wurde 1889 als Zirkusbau errichtet und inzwischen steht das Gebäude unter Denkmalschutz und das eben vor allem wegen seines Stahlskeletts, das ein Beispiel für frühindustrielle Stahltragwerksarchitektur darstellt. Zuletzt ist die Schilleroper in den Medien präsent gewesen, da die Anbauten abgerissen wurden und das Stahlskelett jetzt freigelegt wurde. Auch damit habt ihr euch ja beschäftigt, wie ihr schon gesagt habt. Und es war aber eben auch ein Lage für italienische Militärinternierte. Was wisst ihr denn darüber?
1: Wir haben bei der Recherche generell um die Geschichte der Schiller-Oper im Staatsarchiv die sogenannte Hausmeldekartei eingesehen und da eben den Hinweis gefunden, dass seit Herbst 1944 bis Februar, März 1945 dort rund 580 italienische Militärinternierte interniert waren für einige Wochen, manche nur einige Tage und weitere ungefähr 50 Ukrainer, die dort eben auch leben oder untergebracht waren. Wir haben diese Namen alle recherchiert und abgeglichen mit den Daten, die wir aus Arolsen einsehen konnten und eben versucht
2: herauszufinden, wo waren die im Stadtteil eingesetzt, für welche Betriebe mussten sie arbeiten. Auf die Hausmeldekarteien sind wir im Rahmen unseres Podcasts ja auch schon öfter gekommen, weil die eine ganz zentrale Quelle darstellen, wenn man überhaupt erstmal Hinweise finden will für Lager. Die habt ihr aber auch gerade schon gesagt, ihr versucht zu recherchieren, wo die arbeiten konnten. Das ist ja total wichtig, um ein Bild davon zu bekommen, was haben italienische interniert in Hamburg gemacht, beziehungsweise auch in dem Zeitraum, wo die dann ja offiziell diesen Zivilarbeiterstatus hatten. Wo mussten die dann arbeiten? Was konntet ihr dann darüber herausfinden?
1: Also die meisten Einsatzorte waren Bauunternehmen, Baugeschäfte, meistens auch eher kleinere. Zum Beispiel auch ein Baugeschäft in Altona, Wiehovski, die für den Bau der Sternbrücke in den 20er Jahren zuständig war. Dann gab es kleinere Betriebe, Kohlenhandlungen, aber auch die Stadt. Also in der städtischen Verwaltung waren auch einzelne im Einsatz, es gibt eigentlich immer Hinweise, dass wenige in, in kleineren Firmen hm. beschäftigt waren.
0: Ja, ich glaube, der Ausgangspunkt unserer ganzen Recherchen war ja auch, dass wir einen Hinweis bekommen hatten, dass die Firma RAFAI, also ein Autoreparaturbetrieb, der in der Tadenstraße ansässig war, auch einige Militärinternierte beschäftigt hat, von denen dann einige auch bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen sind. Sozusagen. Das war ein Ausgangspunkt, aber zur Firma Raffei konnten wir nichts finden, ähm, da in Hamburg äh, dazu anscheinend keine Bestände sind. Und auch der VW-Konzern, also Volkswagen AG, die dieses Unternehmen später übernommen hat, auch in ihrem Firmenarchiv nichts dazu für uns bereitstellen konnte.
1: Genau. Und es gibt eben auch immer wieder Hinweise, dass nur einzelne Arbeiter in wirklich ganz kleinen Betrieben augenscheinlich gearbeitet haben und da aber auch länger das Problem ist ja eben die Quellenlage. Da kommen wir vielleicht nachher ja auch nochmal drauf, dass es wenig konkrete Hinweise gibt. Es gibt aber, wir hatten das Glück, dass rund 15 Jahren uns eine Zeitzeugin, also eine ehemalige äh, St. Paulianerin, mal ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat, die sich ganz konkret eben auf die Schilleroper beziehen. Und daher wissen wir auch zumindest, dass einzelne Personen auch in, ja, in kleinen privaten äh, Betrieben eingesetzt waren und dort auch augenscheinlich regelmäßig im Einsatz waren.
0: Ja, ich glaube, das ist genauso auch dieses Beispiel, was wir da haben mit Albert Lewe Kohlenhandel aus der Gustavstraße, die Gilbertstraße, der 1944 dann an das Hamburger Arbeitsamt berichtete, dass er zwei italienische Militärinternierte beschäftigt hat.
1: Genau, vielleicht auch noch mal was zu dem Betreiber der Schilleroper. Also wir wissen, dass seit 1940 Alvin Hönisch, dieses Lager betrieben hat. Der hatte eine sogenannte Großküche mit einem Sitz am St. Pauli-Fischmarkt. Dort hat er auch einige italienische Militärinternierte beschäftigt. Und er hatte aber auch noch ein Lager in Söldorf. Und diese Großküche hat auch Essen an, zum Beispiel an
2: Neuengamme geliefert. Genau, die Großküche Hönisch taucht tatsächlich auch in Zusammenhang mit dem Außenlager Dessauer Ufer immer wieder auf, eben als Belieferung, woran sich ja auch zeigt, dass solche Geschichten sehr oft miteinander verwoben sind, sehr eng. Laut eben den Rechnungen, die die große gestellt hat, waren von dem Lager Schilleroper bei der Auflösung des Lagers auch ein Teil der italienischen Militärinternierten ans Dessau-Ufer verlegt worden eine andere Frage in dem Zusammenhang wäre so ein bisschen ob ihr ihr meint ja schon ihr habt versucht die eine Autofirma auch zu kontaktieren ob es da so Ansätze zur Aufarbeitung der Firmenvergangenheit gibt im Zusammenhang mit italienischen Militärtrainern zumindest von ihr vielleicht wüsstet
0: nee nach meinem bisherigen oder unserem bisherigen Kenntnisstand von den Betrieben von denen wir jetzt irgendwas in Erfahrung bringen konnten konnten wir nichts feststellen dass da in irgendeiner Form eine Aufarbeitung stattgefunden hat. Viele von diesen Betrieben sind sicherlich auch erloschen. Die Firma Rafai war sozusagen ein Beispiel, wo wir vermutet haben, dass sie sehr lange gab und dann in den Volkswagen-Konzern integriert wurde, dass da vielleicht eine Chance besteht, irgendwelche Unterlagen, irgendwas zu finden. Aber sonst im Staatsarchiv oder so ist zu diesen Firmen bisher nichts aufgetaucht.
1: Genau, also ich denke, dass die meisten Firmen auch kein besonderes Interesse haben an der Aufarbeitung. Oder sich eben mit Entschädigungszahlungen, die sie dann tatsächlich wohl auch geleistet haben, ja, das Kapitel für sich abgeschlossen haben Ja. und eben einer konkreten Aufarbeitung relativ wenig Interesse haben.
0: Mhm. Ja, ein anderes Beispiel wäre, glaube ich, auch die Bavaria St. Pauli Brauerei. Die ist ja irgendwann mal in den Holstenkonzern integriert worden. Und äh, unser Kenntnisstand ist, dass bei der Räumung des äh, Geländes für die Neubaumaßnahmen des sogenannten Brauquartiers dann eben auch das äh, gesamte Firmenarchiv weggekippt wurde. Also da gibt es auch keine Chance mehr dann zu sehen, ob da noch Unterlagen dann auf diese Beschäftigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern hingewiesen hätten.
1: Nach meiner Einschätzung ist es eher so, dass die Aufarbeitung sehr stark forciert wird, eher von Einzelpersonen oder Einzelinnis, eben wie zum Beispiel Dessauer UV oder eben Holger Arthus, den hattet ihr ja auch schon im Interview, dass da wirklich so, so, ein, so ein Druck erzeugt wird, die Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen oder muss erstmal richtig beginnen. Mhm. Aber dass es wenig von den Firmen eigentlich selber. Initiiert wird. Ja,
0: also mein Eindruck ist in Hamburg die Ausnahme, einige öffentliche Unternehmen wie Wasserwerke oder Hochbahnen, die sich mit dem Thema Zwangsarbeit dann beschäftigt haben und wo dann auch Arbeiten dazu verfasst wurden. Aber sonst privatwirtschaftliche Unternehmen, gerade die Bauindustrie, habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwas bisher erarbeitet wurde. Und ich glaube, einige Unternehmungen haben ja auch eine Kontinuität bis heute.
3: Er hat auch die Firma August Prin erwähnt, also eine riesige, also eine große Hamburger Firma, die heute überall noch ihre, ihre Fahnen hängen hat, wenn man an Baustellen mal guckt. Die haben eine wunderbare Firmenchronik rausgegeben, die das alles ja, darüber hinwegwischt, über diese dunkle Zeit ihrer Geschichte. Hm.
0: Darf ich nochmal ergänzen? Wir hatten ja jetzt eben uns mit Unternehmungen und Lagerorten in St. Pauli beschäftigt. Ein Lagerort ist möglicherweise auch das ehemalige israelitische Krankenhaus, was dann nach der Enteignung 1939 zur sogenannten Nordwestdeutschen Kieferklinik umfirmiert, umbenannt wurde, dann auch als Lazarett fungierte. Und da gibt es Hinweise aus den Unterlagen des Amtes für kriegswichtigen Einsatz, dass dort 150 italienische Militärinternierte zumindest untergebracht werden sollten. Also es gibt verschiedene Dokumente, die zumindest diese Zahl 150 benennen. Und äh, im ehemaligen israelitischen Krankenhaus muss es auch eine Krankenstation für italienische Militärinternierte äh, gegeben haben. Wir haben zumindest eine Liste vorliegen, dass mehr als 500 äh, Militärinternierte dort behandelt wurden.
2: Ja, das ist total spannend, dass es hier in allen Orten überall ganz viele Hinweise gibt. Und ihr habt ja auch jetzt schon auf viele Schwierigkeiten in der Suche nach diesen, wenn man das versucht konkreter zu fassen, diese Hinweise schon hingewiesen. Und ihr engagiert euch aber nicht nur für die Erforschung der Geschichte St. Paulis, sondern auch in der Vermittlung und in dem Gedenken. Und das ist ja, Bei der Schilleroper wart ihr da ja auch ganz besonders engagiert. Könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, Ausgangspunkt war eben, dass wir nach ja, langer akribischer Arbeit diese 580 italienischen Namen ja, herausgearbeitet haben aus der schwer lesbaren, mit Bleistift damals notierten Kartei. Genau, und dann gab es eben die Idee, ja, was? Jetzt haben wir die Namen und wir wissen, wo die geboren sind und wir, wir wissen auch, wann sie in der Schilleroper interniert waren. Aber wir möchten es irgendwie auch ein Stück weit nach außen bringen und wir möchten mit diesen Informationen zumindest schon mal einen Stein ins Rollen bringen und irgendwie einen Anfang setzen mit der Aufarbeitung. Und dann kam von Martin eigentlich die Idee, lass uns doch einfach alle Namen auf einen Banner drucken und wir hängen dieses äh, diesen Banner dann eben an die Schilleroper, um zu zeigen, hier an diesem Ort gab es nicht nur Zirkus und Theater, und ein Theater um den Denkmalschutz, der nicht nicht wirklich greift, sondern eben auch dieses Lager.
0: Ja, also das war für uns ein wichtiger Punkt nochmal in dieser Auseinandersetzung, um ein historisches Gebäude, eben wie die Schilleroper zu zeigen. Das ist auch ein wichtiger Gedenkort für Hamburg. Und es sind aus unserer Sicht ja sehr viele ehemalige Lagerorte gar nicht wirklich in der Stadt repräsentiert. Wir haben ein relativ zentralisiertes Gedenken, jetzt mit Hannöverscher Bahnhof, mit Neuen Gammel. Aber die einzelnen Orte der Unterbringung und der Zwangsarbeit in Hamburg im Nationalsozialismus sind ja überwiegend nicht bekannt und ja auch sehr wenig beschrieben, beschildert. Da war es uns ein großes Bedürfnis, an der Schilleroper zu zeigen, hier, wir können das sehr konkret machen. Das sind 500. 68 Namen von italienischen Militärinternierten und noch eine Gruppe von ukrainischen Zwangsarbeitern, die waren hier untergebracht. Und das ist ganz wichtiger Bestandteil dieser Auseinandersetzung um ein historisches Bauwerk wie die Schilleroper. Denn das ist eben kulturell, kulturhistorisch wichtig. Es ist ein Baudenkmal, aber es ist eben auch ein wichtiger Ort der Unterbringung von Zwangsarbeitern.
3: Wenn man jetzt an so ein Lager denkt, dann habt ihr ja erwähnt, in St. Pauli gab es viele kleinere Betriebe. Das heißt, die äh, italienischen Militärinternierten mussten dann zu diesen Betrieben ja laufen und St. Pauli war ein, ein dicht besiedeltes Stadtteil. Im Unterschied zu vielen anderen Orten im Hafen haben wenig Menschen gewohnt und vielleicht die Zwangsarbeiterinnen am Rande von Hamburg nicht so wahrnehmen können. In St. Pauli war das anders. Ihr habt das Aufräumungsamt erwähnt als Betrieb oder als staatliche Behörde. Das heißt, italienische Militärinierten mussten auf der Straße Schutt wegräumen. Das war der Job des Aufräumungsamtes, die Straßen wieder frei zu bekommen und Trümmergrundstücke zu räumen. Das, heißt, das passierte überall mitten im Stadtgebiet. Was habt ihr denn für Quellen gefunden, die darauf hinweisen? Oder habt ihr Informationen, dass Menschen das beobachtet haben und euch später davon erzählt haben?
1: Genau, also... Das war natürlich für uns immer eine zentrale Frage. Wir haben dann auch, als wir uns auch schon eben vor Jahren mit der Schilleroper generell beschäftigt haben, immer mal wieder so Aufrufe gestartet. Wer hat noch Erinnerungen an dieses Bauwerk und wer war drin? Und da kam relativ wenig zurück. Und aber in dem Zusammenhang kam dann eben mal eine Zeitzeugin, die sich konkret an das Lager erinnern konnte. Aber das war wirklich schon so ein kleines Juwel. Also eine der wenigen Personen, die wirklich ganz konkret wusste, dass dort eben Italiener untergebracht waren. Die meisten ja. haben irgendwie mit 39, mit, als das letzte Theaterstück dort aufgeführt wurde, dann ihre Erinnerung irgendwie geschlossen. Also es war für viele Augen wahrscheinlich nicht präsent, dass da über Monate lang eben... Eine Unterbringungsstätte war.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch eine der ganz großen Verdrängungsleistungen, zu behaupten, dass kriegsgefangene KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiterinnen im Stadtbild nicht sichtbar gewesen sind. Es gibt ja relativ wenig Bildmaterial dazu, aber das wenige Bildmaterial verrät ja eigentlich ähm, jetzt kriegsgefangene Häftlinge bei der Trümmerräumung eingesetzt waren. Sie wurden anscheinend in Gruppen durch die Stadt geführt, sind zum Teil auf LKWs transportiert worden in der Straßenbahn. Und jetzt bei diesen ganzen kleinen Betrieben, die wir ermitteln können, müssen wir ja davon ausgehen, dass die sozusagen mit der Restbelegschaft, die in diesen Betrieben tätig war, zusammengearbeitet haben. Also es muss sehr enge Arbeitsbeziehungen gegeben haben. Und wir wissen ja auch aus den Unterlagen der Ermittlungen aus der Nachkriegszeit, es gab Aufseherinnen und Aufseher, es gab Firmenangehörige, die für die Überwachung der Zwangsarbeiterinnen zuständig waren. Also muss es sehr enge Arbeitsbeziehungen und äh, natürlich auch dann Gewaltverhältnisse da gegeben haben. Aber man kann glaube ich nicht behaupten, im Innenstadtbereich hätte es keine Zwangsarbeiterinnen, keine italienischen Militärinternierten gegeben und Holger Artus hat das ja fürs Kontorhausviertel sehr klar herausgearbeitet, dass das zum Beispiel dort auch eine sehr große Anzahl war.
1: Genau, also ähm, vielleicht nochmal eben auf diese eine Zeitzeugin zurückzukommen. Mhm. Genau, Frau Schröder, die hatte uns eben damals, wie gesagt, vor ungefähr 15 Jahren einen Brief geschrieben und da im selbigen eben ja nochmal sehr anschaulich beschrieben, welche Erinnerungen Sie konkret an einen dieser Militärinternierten hatten, weil dieser eben in einem kleinen Betrieb des Vaters im Einsatz war. Und ich zitiere mal gerade ein bisschen was aus diesem Brief, weil das nämlich wirklich, finde ich, ein sehr schönes Dokument ist und bis sehr anschaulich beschreibt. Also sie schreibt, 1943 nach den Bombenangriffen, mein Vater hatte seine Autolichtwerkstatt in der Mückenkampstraße 63 wieder mit einer Werkstatt und Halle aufgebaut. Da bekam er, weil die Facharbeiter alle im Krieg waren, von der Behörde Kriegsgefangene als Arbeiter zugeteilt. Und so kam Angelo, ich weiß seinen Namen noch genau, aus Italien zu uns. Er musste morgens von der Schilleroper abgeholt werden und abends pünktlich wiedergebracht werden. Das ging so bis Kriegsende. Ich erinnere mich noch an einen Fall, den ich selbst erlebt habe. 1943 war ich gerade 15 Jahre alt, mitten in der Pubertät und eigentlich eine ganz ansehnliche Person. Mein Vater hatte keine Zeit und auch sonst niemanden, der unseren Angelo zur Schilleroper bringen konnte, und so wurde ich beauftragt. Brav fuhr ich mit Angelo in der Straßenbahn zur Schilleroper und lieferte ihn dort beim Kommandanten ab. Und da war die Hölle los. Der Aufseher schrie mich an, was mir einfiele. Ich dürfte den Gefangenen nicht begleiten, dies sei nur männlichen Erwachsenen erlaubt. Was hätte ich machen sollen, wenn der Gefangene mit weggelaufen wäre? Welche Schwierigkeiten anschließend mein Vater bekommen hat, davon ist mir nichts bekannt, könnte es mir aber gut vorstellen. Jedenfalls unseren Angelo haben wir trotz des Vorfalls bis zum Kriegsende behalten und ich glaube, er ist auch gern bei uns gewesen. Zitat Ende. Da muss man noch zu ergänzen, dass... Frau Schröder sich in der Datierung auf jeden Fall irrt, weil das kann 1943 nicht gewesen sein. Das Lager bestand ja erst im Herbst 44. Aber das ja, das passiert, würde ich sagen, manchmal bei solchen Erinnerungen. Und was ich aber auch bezeichnend finde, ist, welche Beziehung sie augenscheinlich schon zu ihrem Angelo, wie sie immer betont, aufgenommen haben in der Zeit. Also er muss augenscheinlich dann regelmäßig ja in der Werkstatt ausgeholfen haben.
2: Genau, dass sich so Zeitzeugen in so einzelnen Detailfragen vielleicht auch irren, ist ja auch nicht unbedingt selten, aber gerade für solche Beziehungen und Wahrnehmungen ist ja eine total spannende Quelle und total spannend, dass ihr die habt. Genau. Und Thomas, du hast dich doch auch noch mit dem Bau von so Behelfswohnheimen auf dem Heiligen Geistfeld beschäftigt und was da eventuell auch italienische Militärinternierte mit zu tun haben. Was weißt du denn dazu? Also was mussten da die italienischen Militärinternierten tun?
3: Ja, interessanterweise gibt es ja hier im St. Pauli Archiv einige Fotoreproduktionen oder Kopien davon und eines ist besonders interessant, weil dort sieht man eine Baustelle auf dem Heiligen Geistfeld, dort sieht man eine riesen Betonmischmaschine, die die nicht auf dem Boden steht, sondern auf dem auf dem ersten Stockwerk auf dem Dach quasi eines eines Flachbaus und von oben wird der Beton hineingeschüttet. Das deutet auf eine spezielle Bauweise hin, die hier in 43, 44 von einem Hamburger Architekten eingeführt worden ist. Das nannte sich Werkwohnungen. Davon waren in ganz Hamburg 2000 geplant und die Baustelle auf dem Heiligen Geistfeld war eine große. Dort sollten 500 Wohneinheiten erstellt werden. Da muss man sich so eine Art Reihenhäuser vorstellen, die ineinander gebaut waren und äh, eigentlich äh, nur Platz für einen Arbeiter liefern sollten. Ähm, dort sollten erstmal keine Familien unterkommen, was aber offenbar doch äh, geschehen ist. In dieser Bautyp ist werkswohnung es gab noch andere Bautypen, und aus den Unterlagen wissen wir auch, ähm, wer hier arbeiten musste. Und zwar waren das äh, verschiedene Menschen. Es waren Kriegsgefangene einmal, dann waren es Werftarbeiter von Blum und Voss und es waren äh, deutsche Bauarbeiter der der Baufirmen und dann kamen dazu noch äh, italienische Militärinternierte. Und es ist auch eine, eine Unterkunft bekannt oder ein Lager eben bekannt, wo diese italienischen Militärinternierten dann zur Arbeit eingesetzt wurden. Das war eben die Schule. In der Schanzenstraße. Später kamen noch KZ-Häftlinge, weibliche KZ-Häftlinge dazu. Die waren dann eingesetzt worden in der, in der Rindermarkthalle und mussten dort Baustoffe oder mussten dort auch ja, Steine, gießen große Betonsteine herstellen, die dann um, zu den Baustellen gebracht wurden.
2: Und bei diesen Baustellen, auf denen die italienischen Militärinternierten und auch andere Häftlinge arbeiten mussten, wie verlief denn da eben diese Zwangsarbeit und waren die erfolgreich? Also sind diese Wohnungen letzten Endes entstanden und bezogen worden?
3: Man muss vielleicht noch mal erwähnen, warum diese Bauarbeiten in Gang gesetzt wurden. Warum hier ausrechnet das Heiligen Geistfeld am Rande der glacier chaussee Also es war nur diese eine Ostseite des Heiligen Geistfeldes, wo die Bauten errichtet wurden. Warum das überhaupt in Gang gesetzt wurde, es lag eben an der, an der Bombardierung Hamburgs im Juli 1943. Und die, die Firmen äh, hatten ihre Arbeiter verloren, in zu großen Teilen. Die Menschen waren in das Umland geflüchtet. Und die Firmen wollten die die Arbeiter, die Arbeitskräfte, Arbeiter, Arbeiterinnen wieder zurückkam in ihren Betrieben und setzten Druckmittel ein und mussten natürlich aber auch positive Anreize finden und ein Anreiz war eben, diese Menschen mit Wohnungen versorgen zu können und Interessanterweise eine Firma, die dort sehr stark engagiert war, war eben die Großwerf Blum und Voss, die ja von St. Pauli aus äh, über den alten Elbtunnel fußläufig zu erreichen war. Und deswegen bot sich das an das Heiligen Geistfeld für die Großwerf Blum und Voss als Wohnfläche zu nutzen. Rudolf Blom hatte großen Einfluss in der Stadt Hamburg. Das können wir jetzt nicht alles aufdröseln. Aber auf jeden Fall war die Lösung der Wohnungsfrage, so nannte das Blum und Voss, mit dem Prestigeprojekt Heiligen Geistfeld eng verbunden und man kann ihm auch ganz gut sehen, wie das zu weiten Teilen scheiterte. Also es fehlte an, es fehlte an Material, es gab nicht genug Ressourcen und da waren natürlich auch die Arbeitskräfte knapp. Also dass dort weibliche KZ-Häftlinge eingesetzt wurden, war ein Notbehelf und nicht gerade produktiv oder effektiv. Die fingen an im Herbst 1943 zu bauen und waren im im Sommer und im Frühjahr 1945 immer noch am Bauen und sind nicht fertig geworden mit ihren 500 Wohneinheiten.
2: Du hast ja jetzt irgendwie von den Baustellen und den Arbeitskräften da im Allgemeinen gesprochen und wie war das mit den Italienern selber? Kann, kannst du da genaueres zu sagen, wie viele davon da arbeiten mussten auf diesen Baustellen?
3: Ja, ich kann das für die Baustelle Heiligen geisfeld Werkswohnungsbau, äh, nicht detailliert sagen, aber es waren etwa 1500 italienische Militärinternierte, die insgesamt für diese Werks- und Ersatzwohnungsbauprogramme eingesetzt wurden. Das heißt, es waren zeitweise die Hälfte der Arbeitskräfte, jenseits der Arbeitskräfte der Baufirmen, die, die dort eingesetzt waren. Also schon, das waren viele, die dort... Arbeiten mussten. Man sieht natürlich auch, dass es das zu wenig Arbeitskräfte waren, um wirklich Hamburg mit Ersatzwohnungsbau zu versorgen. Da hätte die Stadt viel mehr Ressourcen in investieren müssen. Das war das Grund für das Scheitern. Es gibt noch andere Gründe für das Scheitern. Genau, ein, ein Grund dafür war, dass es auch äh, Widerstand oder Widerstandshandlungen gab gegen diese Art von Zwangsarbeit. Ähm, es gab sogar Beispiele von deutschen Arbeitern von Blumen und Frost. Das ist also äh, aufgefallen, dass sich die deutschen Blumen- und Frost-Arbeiter melden sollten, wer es wer alles äh, anwesend. Und dann gab es Meldungen für Nicht-Anwesende. Also da haben sich welche äh, von, von anwesenden äh, Freunden wohl melden lassen und die waren aber gar nicht auf der Baustelle, sondern haben sich woanders aufgehalten gerade und nicht gearbeitet. Das ist aufgefallen. Was auch nochmal aufgefallen ist, das war eine Meldung vom 10. Januar 1944. Dort ist bei Blum und Voss gemeldet worden, dass die EMI ohne Erlaubnis die Baustelle Heiligen Geistfeld verlassen haben. Daraufhin ist die Kripo in Marsch gesetzt worden und sie hat ihnen, so steht es jedenfalls in den Akten, das Essen abgenommen. Wie das genau sich verhalten hat, wissen wir nicht. Und es gab auch Versuche von Blum und Foss gegen diese Verweigerung oder gegen diese Resistenz aktiv vorzugehen. Und zwar hat man versucht, Deutsche und Zwangsarbeiter gegeneinander auszuspielen. Die Deutschen sollten Druck ausüben. Konkret hieß das in einer Anweisung vom 17. November 1943, dass die Leute von Blum und Foss die Italiener auf Tempo bringen sollen.
2: Es ist ja spannend, dass du an den Quellen auch schon so Widerstand irgendwie auf den Baustellen in so verschiedenen Formen auch nachweisen kannst oder so widerständige Momente. Ähm, vielleicht zu diesen von selbst in der, wenn die direkt neben dem Bunker an der Feldstraße gebaut werden sollten. Wie kam das denn zu dieser Entscheidung, da den Ort zu bauen und äh, auch als Baustelle, weil es nicht ein gefährlicher Ort?
0: Also erstmal müssen wir davon ausgehen, dass nach den großen Bombardierungen im Sommer 1943 Hamburg natürlich weiterhin massiv bombardiert wurde, auch 1944 bis ins Frühjahr 1945. Das heißt, in der Zeit wurde weiterhin Wohnraum zerstört. Und ich würde es so interpretieren, das Heiligengeistfeld Geistfeld war als eine der großen Freiflächen geeignet, um für solche Behelfswohn. Bauprojekte zur Verfügung zu stehen, weil sonst in den zerstörten Arbeiterwohnquartieren wie eben auch Altona-Altstadt die Trümmer eben noch nicht äh, komplett abgeräumt waren. Das heißt, es war eine verfügbare Fläche und natürlich war diese Fläche ähm, genauso gefährlich oder ungefährlich wie andere Flächen in der Stadt, weil sie eben durch die Bombardierungen erreicht werden konnten. Und zumindest für die Bevölkerungsteile, denen gestattet war, Schutzräume aufzusuchen, bildete dann natürlich der Hochbunker, äh, der Flakbunker an der Feldstraße äh, einen Schutzraum. Der bestand natürlich nicht für die Zwangsarbeiterinnen, KZ-Häftlinge, denen es nicht gestattet war, Schutzräume aufzusuchen. Und ähm, du hattest es ja eben geschildert, dass diese Bauprojekte eigentlich nie fertig wurden. Ich vermute auch, dass äh, in der Zwischenzeit immer wieder fertiggestellte Behelfsheime auf dem Heiligen Geistfeld durch die Bombardierung und der Hochbunker mit den Flakgeschützen war natürlich ein sozusagen Ziel, dann auch immer wieder dazu führten, dass fertiggestellte Behelfsheime dann zerstört wurden.
3: Genau, ich hatte, ich hatte den, meine, ja, meine Idee, dass das ja irgendwie eine eine total verrückte Idee war, da irgendwie auch äh, deutsche Arbeiter irgendwie wohnen zu lassen, mitten in der Stadt, mitten im Zentrum Hamburgs, mitten in den Bombennächten. Also zumindest ist dem Blom sind da wohl auch ein paar Skrupel gekommen, nämlich er hat notiert, er wolle nicht, dass Kinder auf dem Heiligen Geistfeld untergebracht werden. Also es war ein, eine Wohnlage exklusiv für für die männlichen Arbeiter offenbar und nicht für die ganzen Familien, obwohl natürlich die Familien auch irgendwo sein, sein mussten. Und es äh, haben dort auch dann, dann Kinderunterkunft gefunden. Das fand er dann irgendwie nicht so, nicht, nicht so passend, Blum. Also naja gut, man muss natürlich darauf hinweisen, dass die Imis nach meinem, nach meinem Wissen nicht in den, in den rettenden Bunker äh, durften. Also die sind äh, in der Schule in der Nähe gewesen und haben dort arbeiten müssen. Und es gab auch Tagangriffe. Also und die durften nicht in den Bunker. Auf jeden Fall wissen wir das sehr konkret von, von Berichten von kz überlebenden, dass sie äh, von der Rindermarkthalle diesen großen Flakbunker gesehen haben und da wussten, na, da rennen die Deutschen rein und sie dürfen das nicht und sie müssen da in ihrer, in der, in der Halle bleiben und äh, haben keinerlei Schutz vor, vor Bomben. Und ja, ich glaube, das ist in Hamburg und äh, sicherlich aus anderen Städten auch so überliefert,
0: dass dann für Gefangene, für Zwangsarbeiterinnen dann im besten Fall Splitterschutzgräben auf den Lagergeländen äh, vorhanden waren, aber eben nicht die allgemein verfügbaren äh, Schutzräume für sie zur Verfügung standen. Ja, und äh, wir dürfen einfach auch nicht verkennen, das Heiligen Geistfeld ist natürlich ein zentraler Ort. Mit Behelfsheim oder auch Lagerkomplexen in, im Bereich St. Pauli ist immer sozusagen sichergestellt, dass Arbeitsplätze im Hafen über den Alten Elbtunnel zu erreichen sind, über Barkassen im Hafenbereich und natürlich durch die öffentlichen Verkehrsmittel, die Straßenbahnlinien, die dann auch den Bombardierungen zumindest partiell dort noch funktionierten.
2: Wir haben jetzt ja so ganz, ganz viele verschiedene Spuren von der Schilleroper von dem Krankenhaus und von dem Heiligen Geistfeld und den Werkswohnungen zusammengetragen. Und was sind denn so Punkte und Anhaltspunkte, wo ihr sagen würdet, da könnte noch was passieren, darüber könnten wir diese Hinweise vielleicht zusammenführen und ein bisschen umfassender noch bearbeiten. Wo habt ihr da, wo seht ihr da noch Chancen drin?
3: Mhm.
0: Ja, erstmal, der Eindruck ist, mit der jetzt ausgewerteten Hausmeldekartei zur Schilleroper haben wir einen äh, ziemlich guten Datengestand an tatsächlich konkreten Namen italienischer Militär internierte. Und dadurch, dass Arolsen Archives sehr viel jetzt digitalisiert hat und öffentlich bereitstellt und wir davon ausgehen können, dass da weitere Dokumente dann jetzt in Zukunft auch noch auftauchen werden, sehen wir da eine große Chance, dass sich dadurch Verknüpfungen herstellen lassen. Es gibt zum Beispiel die Listen der AOK Hamburg, die in der Nachkriegszeit zu den Einsätzen von Zwangsarbeiterinnen und italienischen Militärinternierten erstellt wurden. Es gibt Dokumente von den verschiedenen Friedhöfen, es gibt aus den Krankenhäusern Dokumente. Und wenn wir die in Zukunft besser vernetzen können, zusammenstellen können und auch einzelne Dokumente zu Arbeitsorten dann, zu Unternehmungen dann auftauchen, haben wir eine Chance, in Zukunft da vielleicht noch ganz andere Spuren zusammenzustellen und diesen Zusammenhang Unterbringungsorte, Orte der Zwangsarbeit in St. Pauli und vielleicht auch in anderen Stadtteilen deutlich zu konkretisieren. Die Digitalisierung ist da für uns eine Riesenchance und bringt uns deutlich voran. Und das, was Arolds Archives da jetzt die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat, das ist absolut großartig. Das ist ein wahnsinniger Fortschritt für die Forschung. Das war unser Podcast, Nein gesagt, italienische internierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung, Freddy, Matthias, Janik. Vielen Dank. Mhm.